0: Tizedik fejezet. Készen állsz arra, hogy a vizsgáztatók elé állj, fiam? kérdezte Jack tár. Ennél jobban már nem leszek felkészülve, felelte Harry. Egyébként megfogadtam a tanácsát, és átnéztem az utóbbi tíz év felvételi feladatsorait. És igaza volt, tényleg határozottan kirajzolódik egyfajta rendszer, szabályos időközönként újra meg újra fölbukkannak ugyanazok a kérdések. Akkor Jó. És hogy állunk a latinnal, mert abból nem bukhatunk meg bármilyen jól teljesítünk a többi tárgyból. Herit mosolyra fakasztotta, hogy Jack tár többes szám első személyben beszél. Dickensnek hála felelte. A múlt héten 69 osra sikerült a próbavizsgám, még úgy is, hogy nálam Hannibal az andokon kelt át. Alig 9600 kilométert tévedtél, <gül> kuncogott Jacktar. Szóval mit gondolsz? Mi lesz a legnagyobb problémád? A másik 40 szent Bédás fiú, aki ugyanoda felvételizik, nem is beszélve arról a 250-ről, akik más iskolákból jönnek. őket felejtsd el, mondta az öreg, ha mindent lett teletőt megteszel, ők nem jelenthetnek gondot. Harry csöndben maradt. És miha ezet a hangoddal? kérdezte Jack Tarr, aki mindig témát váltott, ha a fiú hallgatásba burkolózott. Semmi újdonságról nem tudok beszámolni, még hetekig is eltarthat, mire kiderül, hogy tenor vagyok, bariton vagy basszus, és még akkor sincs rá semmi garancia, hogy jó ének hangom lesz. Csak egy valami biztos az, hogy a Bristol nem ad nekem karének ösztöndíjat, amíg olyan vagyok, mint a törött lábuló. Na, fel a fejjel! biztatta jack Ennyire azért nem szörnyű a helyzet? Dehogy nem. Sőt, még rosszabb, mondta Harry. Mert ha ló lennék, akkor legalább megadhatnák nekem a kegyelemlövést. Az öreg elnevette magát. És mikor van az a vizsga? kérdezte pedig, tudta a választ. Csütörtökhöz egy hétre. Kilenckor általános műveltséggel kezdünk, és a nap folyamán még öt tárgyból írunk dolgozatot. Délután négykor végzünk az utolsóval, az irodalommal. Jó, hogy a kedvenc tantárgyaddal fejezheted be, mondta az öreg. Bízunk benne, hogy tényleg jó lesz, de imádkozzon, hogy legyen benne dickens kérdés, mert már három éve nem volt, úgyhogy takarodó után mindig az ő könyveit olvastam. Wellington írta a memoáriában, mondta Jacktar, hogy minden hadjárat legrosszabb pillanatai azok, amikor az ember a csatahajnalán a napfelkeltét várja. Egyetértek értek a vasherceggel, úgyhogy a következő hetekben nem sokat fogok aludni. Akkor egyel több okod van rá, hogy jövő szombaton ne gyere el hozzám, Harry. Hasznosabban is töltheted az idődet. Meg aztán, ha jól emlékszem, akkor lesz a születésnapod. Ezt meg honnan tudja? Bevallom, nem a Times társasági rovatában olvastam, de mivel tavaly is ugyanerre a napra esett, vállaltam a rizikót és vettem neked egy kis ajándékot. Azzal elővett egy kis csomagot, amely egy múlt heti újságlabba volt bebugyolálva, s Harry kezébe adta. Köszönöm, uram, mondta a szalagot bogozgatva Harry. Aztán leszette az újságot a kis kék dobozról, majd kinyitotta, és hitetlenkedve bámulta, az Ingersoll márkájú férfi karorát, amelyet Mr. Dickens vitrinjében látott. Köszönöm, ismételte Harry, és a csuklójára sziaszta az órát. Egy jó darabig le sem tudta venni róla a szemét, és sehogy sem fért a fejébe honnan volt Jack Tarnak hat silingje. Harry a vizsga reggelén már jóval napkelte előtt ébrem volt. A reggelit is kihagyta, inkább gyorsan átfutott még néhány régi, általános műveltségi kérdéssort. Átismételte az országok fővárosait, Németországtól Brazíliáig, a miniszterelnökök hivatali éveit, Válpoltól Lord Georgig, a királyok uralkodását a 9. századi Alfredtől egészen 5. Györgyig. Egy óra múlva már úgy érezte, készen áll a vizsgára. Ismét az első sorban kapott helyet Barrington és Dickens között eszébe jutott, hogy talán ez az utolsó alkalom. Amikor a toronyóra elütötte a tizet, a pacsorok között végig vonuló tanárok kiosztották a 40 ideges fiúnak az általános műveltségi kérdéssort. Pontosabban 39 ideges fiúnak és Dickensnek. Harry lassan végigolvasta a kérdéseket. A századikhoz érve engedélyezett magának egy röpkemosolyt, kezébe vette a tollát, belemártotta a hegyét a tinta tartóba, és írni kezdett. 40 percen belül másodszor is eljutott a századik kérdésig. Az órájára pillantott, még mindig maradt 10 perce, hogy ellenőrizze a válaszait. A 34-es kérdésnél egy pillanatra megállt, és átgondolta az eredeti válaszát. Vajon Oliver Cromwell, vagy Thomas Cromwell került a londoni Towerbe felségárulásért. Aztán eszébe jutott, hogy mi lett bíboros sorsa, és bejelölte azt az embert, aki az ő helyébe lépett, mint Lord kancellár. Amikor az óra elkezdte ütni a 11-et, Harry a 92. kérdésnél tartott. Gyorsan átnézte az utolsó 8 kérdést is, mielőtt elragadták tőle a dolgozatát. A tinta még meg sem száradt az utolsó válaszán, Charles Lindberg nevén. A 20 perces szünetben a három barát lassú léptekkel körbesétálta a krikettpályát, ahol Zsill alig egy hete száz pontot ért el. A más amat skandálta Dickens. Aprólékosan végigvette velük az integrálózást, és közben egyszer sem kellett segítségül hívnia a Kennedy-féle ellenmista latin könyvet. Amámus, amatis, amant mondta utána Harry, miközben már visszafelé a vizsgaterem felé tartottak. Amikor egy óra múlva beadta a latin dolgozatát, biztos volt benne, hogy többet ért el a megkövetelt 60%-nál, és még Jill is úgy nézett ki, mint aki elégedett magával. Ahogy hármasban az ebédlő felé vallaktak, Harry átkarolta a Dickens vállát. Köszönöm, öreg cimbora! és miután kicsit később elolvasta a földrajzi kérdéssort, csöndben hálát adott az ő titkos fegyverének, hiszen az öreg Jack tár az évek során rengeteg ismeretet adott át neki, és közben ő egy percig sem érezte magát úgy, mintha tanteremben lenne. Ebédnél Harry kezébe sem vette a kést villát. Jillnek sikerült leküzdenie egy fél disznóhúsos pitét, Dickens pedig abba sem akarta hagyni az evést. Az első délutáni tantárgya történelem volt, de ez nem okozott gondot. Pedig csatasorba állt a nyolcadik Henrik, erzsébet királynő, Relight, Drake, Napoleon, Nelson és Wellington is. De Harry valamennyiüket lezavarta a hadszintéről. A matematika dolgozat sokkal könnyebb volt a vártnál, és Jill úgy érezte, itt is összejöhet a száz pont, ahogy a krikett pályán. Az utolsó szünetben Harry visszavonult a tanulószobájába, és átfutotta a Capperfield-Dávidról írt eszélyét. Biztos volt benne, hogy a kedvenc tantárgyából tündökölni fog. Lassú léptekkel ballagott vissza a vizsgaterembe, és közben Mr. Holcomb kedvenc szavajárását ismételgette: Koncentrálj! Meretten bámulta az aznapi utolsó feladatsort, amelyből kiderült, hogy ez Thomas Hardy és Louis Carroll éve. A Weidoni asszony vásárt, meg az Alice Csodaországban olvasta ugyan, de az őrült kalapossal, Michael Hanchertel és a csesíri macskával korán sem kötött olyan közeli ismerettségét, mint Pegottival, Dr. Csillippel és bárkissal. A tolla lassan szántotta a papírt, és amikor egészkor újra megszólalt az óra harangjátéka, nem tudta, elég lesz-e, amit írt. Kisé lehangoltan sétált ki a teremből a délutáni napsütésbe, bár a vetélytársa Jarc kifejezése arról árulkodott, hogy senki sem találta könnyűnek a feladatsort. Ebből azt szűrte le, hogy talán még van némi esélye. Most következett az, amit Mr. Holcomb sokszor emlegetett, és minden vizsga legrosszabb részének nevezett: a várakozás végtelen napjai. Ilyenkor amíg arra várnak, hogy az iskolai hirdetőtáblán hivatalosan közzé a a vizsgaeredményeket, a fiúk sokszor művelnek olyasmit, amit később megbánnak. Mintha inkább ki akarnák csapatni magukat, csak ne kelljen megtudniuk, mi lett a sorsuk. Egy diáktársukat azon kapták, hogy almabort iszik a tároló mögött, egy másik cigarettát szívott a vécében, a harmadikat pedig meglátták takarodó után, amikor kijött a moziból. Zsill a következő szombaton egyetlen pontot sem szerzett az egész meccsen, ez először fordult elő a szezonban. Dickens visszament a könyvtárba, Harry pedig hosszú sétákat tett és fejben újra meg újra végig vette az összes választ. De ez nem javított a helyzeten. Vasárnap délután Zsill hosszasan gyakorolt az ütőketrecben. Hétfőn Dickens vonakodva átadta helyét az új könyvtár felügyelőnek, kedden pedig Harry elolvasta Thomas Hardy, őrült tömeg zajától messzire című regényét, és közben hangosan káromkodott. Szerda éjjel Zsil, és Harry hajnalig beszélgettek, míg Dickens az igazak álmát aludta. Csütörtök délelőtt a 40 fiú zsebre dugott kézzel, leszegett fejjel róta az iskola négyszögletű belső udvarát, már jóval azelőtt, hogy a toronyóra elütötte volna a tizet. Az igazgatót várták, és bár mindannyian jól tudták, hogy doktor Oksott pontos, mint a toronyóra, 9 óra 55-kor már majdnem az összes szempár az igazgatóházának ajtajára szegeződött. A többiek pedig a nagyterem fölötti órára meredtek, mintha a puszta akaratukkal próbálnák gyorsabb mozgásra ösztökélni a percmutatót. Amint felcsendült a harangjáték, már nyílt is Samuel oksott tisztelendő úr ajtaja, és az igazgató kilépett a gyalogútra. Egyik kezében egy paksamétát hozott, a másikban négy darab rajszöget. Nem az a fajta ember volt, aki bármit is a véletlenre bíz. A gyalogút végéhez érve kinyitotta a kiskaput, és a szokásos tempójában, a körülötte nyüzsgő diákokról tudomás sem véve haladt végig az udvaron. A fiúk gyorsan félreálltak az útjából, hogy az igazgató akadálytalanul lépkedhessen az így kialakult folyoson. Az óra tizetszer ütött, amikor Doktor Oksott megállt a hirdetőtábla előtt. Kitűzte a eredményeket a táblára, majd szónélkül távozott. A negyven fiú odarohant, és a hirdetőtábla körül nagy tumultus alakult ki. Senkit sem lepett meg, hogy a névsor élén Dickens állt 92 százalékkal, és ezzel el is nyerte a Bristol gimnázium Pelquin Emléköztöndíját. Zsill nagyot ugrott örömében, és meg sem próbálta leplezni, mennyire megkönnyebbült, amikor meglátta a neve mellett a 64 ot Mindketten megfordultak, és a barátjukat keresték. Harry magányosan áldogált az őrült tömeg zajától messzire.